0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Lizhirahu ala dini kulli walukarihal musrikun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad an wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumid Rabbi surah li sadri wa yassir li amli wa hlul uqda tamilisan yafqahu qawli amma Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa taala dimanapun anda berada Masih bersama saya Reza Ageng dalam program kuliah dasar Islam Dan kali ini di episode yang ke-12 ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yaitu Memahami syariat Islam atau syariah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita masih ingat pembahasan yang terdahulu bahwa misi penciptaan manusia di muka bumi atau tujuan Allah menciptakan manusia dan kemudian manusia tersebut dikirim ke muka bumi adalah tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas utamanya. Sebagaimana Yang disebutkan di dalam Al-Quran Yang artinya Dan tidaklah aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Dengan demikian Tugas utama manusia Di dunia Atau alasan manusia hidup Di dunia ini adalah Untuk beribadah Hidup untuk ibadah Baik, Itu misi penciptaan manusia dari aspek bagaimana Allah menciptakan manusia sekarang mari kita lihat dari aspek manusia itu sendiri realitas pada manusia itu sendiri nah manusia itu sendiri ya, faktanya adalah e, dalam diri manusia e, ada dorongan dorongan sehingga manusia beraktivitas apa dorongan itu yang pertama tentu saja dorongan yang sifatnya e, biologis seperti misalnya makan kemudian juga minum dan juga tidur itu adalah hal-hal yang sifatnya biologis atau kebutuhan jasmani atau dalam istilah bahasa Arabnya eh, hajatul udawiyah jadi kebutuhan organ tubuh artinya kalau kita eh, tidak makan tidak minum kita eh, akan mati atau kalau tidak mati ya fungsi tubuh kita akan rusak itu yang pertama, dorongan kedua adalah dorongan naluri yang dalam bahasa Arab disebut gerizah secara garis besar ada tiga macam naluri, yang pertama adalah naluri zatutadayun, yaitu naluri untuk menyembah sesuatu mengagungkan sesuatu Ya, e, ini adalah istilah yang e, merujuk pada apa yang telah kita bahas di awal-awal bahwa manusia itu secara naluriah ya, pasti ada rasa keterbatasan kemudian ketergantungan pada sesuatu yang di luar dirinya yang lebih hebat dari dirinya karena dia merasa terbatas ya Nah naluri seperti ini disebut goriza tut Dia ingin mensucikan, menyembah sesuatu. Nah, kita telah mendapat jawabannya sebagai seorang Muslim, yaitu yang mesti kita sembah, kita sucikan, kita agungkan yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua adalah naluri e, mempertahankan eksistensi, eksistensi diri sendiri, atau disebut juga goriza ya, tul bakok, yaitu mempertahankan eksistensi diri e, dan juga sifatnya me e, ingin kepada kebesaran diri ya maka ini di kemudian di e, ejawantahkan dalam e, mempertahankan diri ketika ada serangan kemudian juga dengan harta, jabatan dan sebagainya. E, yang ketiga adalah ghorizatul e, naw yaitu naluri e, mempertahankan e, keturunan ya. Nah ini naluri yang sifatnya Misalnya uh, wujudnya adalah kasih sayang Ya kepada orang tua Pada keluarga Juga ketertarikan pada lawan jenis Ya kecintaan pada keturunan pada anak-anak Dan sebagainya Nah Baik kebutuhan jasmani atau biologis maupun naluri Ya ini yang sudah include Pada manusia ketika lahir ya. Jadi itu hal yang paling mendasar Hal yang paling primordial pada manusia Gitu Nah sehingga dalam Eh, kehidupannya manusia itu beraktivitas sebetulnya adalah dorongan dari hal ini. Ya, misalnya tadi untuk memenuhi kebutuhan biologis ya, manusia mencari makan, mencari minum. Untuk memenuhi eh, gorizatu tadayun manusia kemudian melakukan ritual penyembahan, ya beragama dan sebagainya. Untuk memenuhi gorizah bakok ya, manusia eh, mencari tempat berlindung dari hujan dan panas. ya, mempertahankan diri dari semua musuh baik musuh berupa manusia maupun hewan. Ya, berusaha untuk misalnya mendapatkan harta untuk menghidupi diri sendiri ya dan juga menghidupi keluarganya ya. Bahkan memperbanyak harta tersebut karena harta itu menjadi e, sesuatu yang dicintai oleh manusia secara manusiawi, secara fitrah. Ya. Baik itu berupa tempat tinggal, kendaraan, e, e, mata uang dan sebagainya. Harta Kemudian juga jabatan kedudukan, ya, yang membuat dirinya merasa lebih besar di hadapan manusia lainnya. Nah, ini semua melahirkan aktivitas atau dalam bahasa Arab amal. Nah, jadi manusia di dalam hidup ini beraktivitas, dorongannya adalah hal-hal tersebut sebetulnya. Semua manusia tanpa kecuali, dorongannya adalah hal-hal tadi, kebutuhannya jasmani dan naluri. Jadi untuk memenuhi, ya, untuk mengenyangkan baik kebutuhan jasmani dan naluri tadi, manusia beraktivitas atau ber Amal, oke. Okay, sekarang bagaimana mengkompromikan, mempertemukan antara keinginan Allah, ya, keinginan Allah, tujuan Allah menciptakan manusia yaitu agar manusia beribadah dengan realitas manusia bahwa manusia itu beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. -kebutuhan bagaimana mempertemukannya? Ya, uh, artinya bagaimana agar amal-amal manusia, ke, uh, aktivitas perbuatan manusia. yang tadi karena lahir karena dorongan dorongan tadi itu, ya nyambung dengan misi Allah bahwa manusia itu untuk beribadah. Gimana nyambungnya? Nah, untuk nyambungnya itu maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu. Nah itu, ya ini hanya mempertegas bahasan bahasan kita terdahulu. Menurunkan wahyu, wahyu tersebut isinya mengatur bagaimana agar perbuatan dan aktivitas manusia itu nyamung dengan ibadah, nyamung dengan misi. Artinya agar semua aktivitas manusia itu menjadi memenuhi misi ibadah. Semua amal perbuatan manusia memenuhi misi pengabdian kepada Allah. Itulah fungsi wahyu dalam kehidupan. Ya, amal-amal kita ya kalau tidak ada wahyu maka perbuatan kita ini tidak ada arahnya, hanya sekedar ya memenuhi. eh uh, memenuhi naluri dan kebutuhan saja. Dan ketika itu terjadi, bukankah akhirnya akan ada konsekuensinya misalnya berupa konflik dengan manusia lainnya. Ya. Atau godizah baqo mengalahkan godizah tadayun dan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam hidup. Ya, misalnya fokus mencari harta lupa beribadah. Akhirnya dia merasa kekeringan spiritual. Ya. Atau fokus mencari harta sambil me Menyikut e, Manusia lain orang lain walaupun orang itu adalah Keluarga sendiri misalnya Maka gurizah nawunya pun tertindas oleh hal tersebut Dan sebagainya sebagainya Maka harus ada satu aturan Dimana aturan ini bukan dari manusia tapi dari Sang pencipta dari alkoholik agar Kehidupan manusia itu berjalan harmonis Dan sesuai dengan misi ibadah Itulah fungsi wahyu Nah wahyu tersebut e, Kemudian teraplikasikan e, Terejawantahkan dalam sumber utama pemikiran Islam sudah kita bahas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah nah itu dia, sekarang dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian digali, maka lahirlah aturan-aturan yang disebut dengan syariat syariat itu sendiri maknanya adalah kitabus syari' ah. apa kitabus syari' ah itu seruan dari pembuat syariat, pembuat syariat adalah Allah dan Rasulullah s.a.w. kitabus syari' ah yang berkaitan dengan perbuatan ini ruang lingkup syariat, jadi hal-hal yang berkaitan dengan seruan keimanan yaitu e, adalah kategori lain, kategori e, akidah sedangkan syariah adalah yang berkaitan dengan perbuatan sehingga pemikiran e, Islam e, secara garis besar terdiri atas dua hal tadi yaitu akidah dan syariah akidah adalah hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, sementara syariah adalah hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan yang menyangkut perbuatan manusia yang digali dari sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah maka khitabu syari ini atau syariat ini ya atau aturan-aturan Allah ini atau dalam kata lain hukum-hukum Allah ini ya terdiri atas dua garis besar yaitu perintah dan larangan, tidak ada yang lain yaitu perintah dan larangan nah, jika perintah tersebut tegas sifatnya, maka hal itu menjadi disebutnya wajib. Jika perintah itu tidak tegas perintahnya, sifatnya, maka terkategori yang kita sebut sebagai sunnah atau mandub. Jika larangan itu sifatnya tegas, maka menjadi hukumnya haram. Dan jika larangan itu tidak tegas, maka kita sebut sebagai makruh. namun jika ada alternatif antara melakukan dan meninggalkan, ya eh, maka itu disebut sebagai mubah atau kebolehan. Nah, lima hal ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Inilah lima jenis hukum Islam yang disebut sebagai ahkamul khamsah hukum yang lima. Ya, contoh yang wajib, misalnya sholat lima waktu, ya itu wajib. Aqimus sholat. Kemudian juga Puasa di bulan Ramadan Kutiba alaikum usiam Itu wajib hukumnya Kalau wajib berarti harus melaksanakan Karena kalau tidak berbuah dosa Dan e, Contoh yang sifatnya sunnah Misalnya kita kenal ada salat sunnah Ada saum sunnah dan sebagainya Jika melakukan akan dapat pahala Kalau tidak melakukan tidak dapat dosa Contoh yang e, Haram ya. Contoh yang haram yang larangannya tegas Misalnya Uh, hmm. wala zina ya janganlah kamu mendekati zina ini larangan untuk ber berzina dan ini adalah hukumnya haram demikian juga firman Allah wahallallahuwahroma riba Allah menghalalkan jual beli mengharamkan riba ini juga sifatnya tegas yaitu larangan riba larangan melakukan uh, atau memakan riba Adapun larangan yang tidak tegas yang sifatnya makruh ya seperti misalnya minum sambil berdiri ya makan sambil berdiri dan sebagainya itu makruh. Adapun hal-hal yang tidak tercakup dalam halal dan e, haram atau tercakup dalam wajib haram, kemudian sunnah dan makruh maka dihukumi sebagai e, mubah. Misalnya bagaimana anda memilih pakaian untuk sholat itu mubah-mubah saja. Anda memilih pakaian yang manapun tidak ada kemudian yang e, diharamkan yang kemudian menjadi aturan haram dan halalnya atau wajib dan harapnya adalah perkara menutup aurat, karena menutup aurat dalam salat itu menjadi wajib dan membuka aurat menjadi haram sebagaimana juga kita di dalam kehidupan publik e, di luar rumah misalnya, ya kita wajib menutup aurat dan sebaliknya, kita haram membuka aurat nah ini adalah kategori e, wajib haram, sunnah makruh dan mubah, lima jenis hukum islam ahkamul khumsah, itulah syariat Islam secara garis besar yang mengatur seluruh kehidupan kita nah sahabat yang dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala menurut para ulama syariat ini mengandung maslahat atau dibalik syariat ini ada hikmah, ada tujuan yang disebut sebagai maktosidu syariah yaitu tujuan syariat, hikmah daripada diterapkannya, syariat Islam diamalkannya, syariat Islam di dalam kehidupan kita apa saja itu hikmahnya, apa saja tujuannya atau apa saja makos itu syariah hikmah daripada diterapkan syariat atau maslahatnya setidaknya ada lima Yang pertama adalah hifzuddin yaitu menjaga agama. Contoh syariat untuk menjaga agama misalnya hukuman bagi orang murtad. Ya, hukuman bagi orang murtad adalah orang murtad diminta untuk rujuk kembali kepada Islam atau jika dalam jangka waktu tertentu tidak mau masuk Islam maka dihukum mati. Ini untuk menjaga agama. Itu contoh. Kemudian Yang kedua adalah hifzul akal. Hifzul akal menjaga akal manusia dari kerusakan akal. Contohnya adalah larangan e, minum khamr ya. Meminum minuman keras itu diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena minuman keras merusak akal. Sementara akal itu sangat vital bagi manusia karena akal itu adalah sarana manusia menerima taklif syariat, sarana manusia menerima pembebanan syariat. itu contoh. Kemudian eh, yang ketiga adalah hifzu nafs, menjaga eh, nyawa, ya, menjaga jiwa dari ya dari hilangnya nyawa dan juga eh, menjaga agar badan ini juga tetap eh, sehat sehingga nyawa kita juga terjaga. Contohnya adalah dalam hal hukum eh, makanan dan minuman. Kemudian dalam hal syariat yang mengatur menjaga fisik manusia dari ancaman misalnya pembunuhan misalnya dengan syariat hukuman mati bagi orang yang melakukan pembunuhan hukuman kisos nah itu contoh menjaga nyawa dan menjaga badan ini dari ancaman yang mengancam nyawa kemudian yang ketiga adalah atau yang keempat ya hifzun nasab yaitu menjaga nasab, ya menjaga e, manusia dan keturunannya, ya ini tercakup dalam syariat misalnya yang mengatur masalah e, pernikahan, juga syariat yang mengatur masalah mahram dan juga misalnya syariat yang meng, yang ruang hukumnya adalah ukubat atau sanksi bagi orang yang melakukan e, zina, misalnya dalam Alquran adalah hukuman cambuk atau e, jilid, ya. Nah ini untuk menjaga Nasab Atau keturunan Kemudian yang kelima adalah ya, Menjaga harta Islam sangat menghargai Hak milik Oleh karena itu dalam syariat ada aturan menjaga harta ya, Misalnya eh, Syariat mengatur bagaimana Cara mencari harta yang halal Dan larangan untuk mencari harta Dengan cara yang haram ya, Misalnya dalam hukum jual beli Ya, jual beli dalam Islam itu diatur Agar jual beli itu halal dan sesuai dengan syariat Dan juga bagaimana syariat mengatur hukuman atau ukubat Bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak milik orang lain Misalnya potongan tangan bagi orang yang mencuri Ini salah satu cara menjaga harta manusia Nah ini adalah hikmah-hikmah dibalik penerapan syariat Atau disebut juga makal sidur syariah Sehingga bagi umat Islam, bagi kita orang beriman Kita meyakini bahwa dibalik penerapan syariat Tentu saja ada maslahat Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menur menurunkan syariat Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha tahu akan kebutuhan manusia Zat yang maha tahu akan maslahat Yang dibutuhkan oleh umat manusia Sehingga syariatnya pasti benar Syariatnya pasti mengandung maslahat Dan syariatnya pasti adil Demikian pembahasan tentang memahami syariat Pada kuliah dasar Islam pagi ini Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan Insya Allah kita akan lanjutkan di episode yang akan datang Semoga bermanfaat Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh